0: The Black Panthers are the single greatest threat to our national security, more than the Chinese, even more than the Russians. Our counterintelligence program must prevent the rise of a black messiah from among their midst, one with the potential to unite the communist, the anti-war, and the new left movement. We don't fight, we fight, we fight, five. fight, we walk. This man. We don't fight racism, racism, we're going to fight. Frederick Allen Hampton. Vi kan ikke alle løbe kapitalismen for black kapitalismen, vi kan løbe kapitalismen for Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i det sandfærdige drama Judas and the Black Messiah fra 2021. Tæl the badge why not just use a knife or a gun like a normal car thief <clears throat> badge is scarier than a gun <clears throat> would you mind explaining that for me If any nigga on the streets can get a gun than <clears throat> sir Bad, just like you got the whole damn army behind you. I better hold on to this then. Det er meget sjovt når man opdager at de film man ser sådan at pludselig hænger sammen. Bare for at give et eksempel, jeg så All the President's Men som en af de sidste film i 2020, og som en af de første film i 2021, der så jeg The Post, Steven Spielberg's The Post. Og det gik pludselig op for mig, at sidste scene i The Post er identisk med første scene i All the President's Men. Det var, bare, det var bare lige sådan kortene faldt. Det var ikke noget, jeg havde planlagt eller sådan noget. Det var bare sådan, da jeg sad og så de her film, så tænker jeg, oh, de, de passer jo sammen. Og øh, i den forbindelse er det meget sjovt, at vi har fat i Judas and the Black Messiah, fordi den kommer jo altså som øh, en premierefilm fra HBO Max og... Stor biograffilm og sådan noget, men den falder jo altså også lige sammen med nogle andre film, vi har i tiden her. Vi har set øh, og snakket om her i kassen One Night in Miami fra 2020, som, som udspiller sig i 1964 og fokuserer på nogle af de her emner, der, der handler om de sortes kamp for rettigheder og en færre behandling og alt det der. Øh, så den film har vi set, den, den anmeldte vi for nylig her i kassen. Og for nylig så genså jeg også The Trial of the Chicago 7 som jeg så så i år, og som, som vi har, også har snakket om her i kassen, og som vi har snakket om i forbindelse med årsshowet, men jeg genså den lige for nylig. Og den følger også op på nogle af de her begivenheder i 60'erne. Og øh, en af de vigtige karakterer i den film, altså i Trial of the Chicago 7, er Bobby Seale. Og en anden bikarakter i den film er Fred Hampton. Og Fred, Fred Hamptons historie danner, grundlaget for Judas and the Black Messiah. Fred Hampton er The Black Messiah i titlen. Og pludselig, pludselig hænger det hele sammen igen her. Sådan rent utilsigt. De her film har været planlagt længe, men nu ser jeg bare i den her række, og falder det bare sådan sammen. Og det er egentlig meget sjovt. Så vi kender faktisk godt den her karakter, The Black Messiah. Vi har set ham, altså Fred Hampton, i uh, The Trial of the Chicago 7. Det er ham, der sidder bag Bobby Seale i den film. Og, ham, uh, og, og snakker med ham undervejs og, og rådgiver ham. Um, så det er fint Vi kender godt den ene karakter. Men hvem er så Judas? Well, det er jo så derfor, vi har den her film. Judas and the Black Messiah. Vi skal kigge på begge de her karakterer. Og hvem er den anden? Jamen den anden, Judas, han er sådan set småforbryderen. William O'Neal, også kaldet Bill. Og... Um, han bliver snuppet af politiet en dag, og han sidder i Saksen. Han har haft et falsk FBI-skilt med sig, så han har uh, committet en, en federal crime, så han står til at blive sat af skil i år bag trammer, og ja, så er det jo simpelthen, at han får et tilbud, han ikke kan afslå fra FBI. Uh, Bill O'Neill han vil slippe for at komme i fængsel, hvis han bliver CIA, altså Criminal Informant, eller som vi siger på godt dansk, hvis han bliver stikker for FBI. Og det, FBI gerne vil have, det er, at de vil gerne have ham til at infiltrere The Black Panther Party. Altså De Sorte Panter. Og De Sorte Panter var jo en organisation, der startede i midten af 60'erne og havde sin storhedstid i slutningen af 60'erne. Og en militant aktivistgruppe af sorte, et parti kalder de sig selv, der simpelthen forsøger at kæmpe for sortes rettigheder med hårde midler end bare ord. Det er The Black Panthers. Og Bobby Seale, igen som vi mødte i The Trial of the Chicago 7. Han var en af hovedkræfterne bag øh, de, de her Black Panthers, den her organisation. Og Fred Hampton, der rådgav Bobby Seal i The Trial of the Chicago 7. Fred Hampton er lederen af Illinois-afdelingen af De Sorte panter. Så det er derfor, det hele passer sammen med de her film, vi har set. Uh, Fred Hampton, han, han bliver kaldt The Chairman. Han er The Chairman uh, for den her gruppe af, af sorte pandere i, i Chicago, som har, som har hovedsædet i Chicago. Og, uh, men altså det her med at kalde ham The Chairman, det er sådan set, uh, det, på den plan er det en jobbeskrivelse. Han sidder i, i toppen af organisationen, men han er også hjertet at den her del af organisationen, Black Panther, Panther-organisationen i Chicago, han er, han er hjertet i den del af, af de her aktivister. Og FBI med J. Edgar Hoover i spidsen, det, det er jo simpelthen overbevist om, at, at panterne, de skal ned med nakken, og specielt Fred Hampton bliver betragtet som en trussel mod nationens sikkerhed. Så... De sorte pandere skal stoppes, og specielt Fred Hampton skal stoppes med alle tænkelige midler. Og det er så her, Bill O'Neill, a.k.a. Judas, får en vigtig rolle at spille i historien. Fordi han skal simpelthen hjælpe FBI med at ødelægge de sorte pandere. Find ud af, hvad det er, de laver i øjeblikket, og find ud af, hvordan man kan spolere det sådan for sit liv. Men Bill han er selv sort. <laughs> og det, det, det gør selvfølgelig, at han kan infiltrere Organisationen, som kun består af sorte Men det sjove bed er, at han Han har ikke meldt sig ind i den her Kamp for sortes rettigheder Han sidder over lige i øjeblikket Han er egentlig bare mest fokuseret på At redde sit eget skin Og, og han er så tyv, så han forsøger bare At, at skrabe penge sammen til, til at leve For at så, 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 så han, han har slet ikke tænkt over det her med, med, med panterne og, og hvad der ellers foregår i tiden. Men spørgsmålet, spørgsmålet er jo, om han kan blive ved med at sidde på sidelinjen og, og, og tænke, som han har gjort hidtil, når han, når han pludselig kommer til at stå midt i kampen for de sortes rettigheder. Og det er jo lige præcis det, som FBI beder ham om at gøre ved at sende ham ind i de sorte øh, panter. Han bliver bedt om at træde ind lige midt ind i heksekedlen, hvor det hele foregår. Så det er den historie, som Judas and the Black Messiah vil fortælle, delvis historien om den her stikker, og delvis historien om manden Fred Hampton. Og filmen den er instrueret af Shaka King, som jeg må indrømme jeg ikke kender. Øh, han har lavet en masse tv-serier, haløjsere og lidt smånderier her og der, øh, episoder af People of Earth tv-serien og High Maintenance, men ellers ikke noget, der jeg lige sådan bemærker en. På rollelisten har vi Daniel Kaluuya, Kaluuya som man skal sige, som siger Fred Hampton, og Daniel Kaluuya har vi jo haft i kassen før i forbindelse med Queen and Slim, og... Han havde også en lille rolle i Sicario, og og ja, så kender de fleste ham jo naturligvis fra Get Out og Black Panther. Han er blevet en stor stjerne efterhånden. Han er super karismatisk at se på. Han er det perfekte valg til rollen som som Fred Hampton. Og ja, han han er er virkelig god. Som Bill O'Neill, der har vi Lakeith Stanfield, og ham kender man måske også fra Get Out ham, der bliver snuppet i starten af den film, så har jeg ikke sagt for meget, og han er sådan lidt mere nervøs og stille type, og passer også virkelig godt til til, til den her rolle, som som, Bill O'Neill. Og igen, Keith Stanfield, ham har har man set sådan noget som Sorry to bother you også, og Uncut Gems. Han dukker op flere steder, han har også et meget karakteristisk ansigt. Han er også super fed. Som Roy Mitchell, der er den her FBI-agent, der ligesom står for at hyre den her stikker. I den rolle har vi Jesse Plemons, og ham vil man måske kende som... som en af, af, af personerne i The Irishman, han er med i Game Night, uh, The Post dukker han op i, altså Spielberg's The Post, som jeg også nævnte tidligere, og, uh, og så er det ham, der spiller den, uh, den, den skumle fyr i centrum af Black Mirror-episoden USS Callister. Han er også med i fargo tv serien en masse andre ting, igen et meget velkendt ansigt. Og øh, ellers er der ikke så mange øh, ansigter, som jeg lige umiddelbart kendte på rollen, men vi får også lige øh, øh, Dominic Fishback med, som Deborah Johnson. Hun er en ung pige, ung, ja, sort pige der også bliver en del af de sorte panter og som bliver forelsket i, i Fred Hampton undervejs. Og øh, Dominic Fishback har vi haft i kassen tidligere, for det er hende, der spiller ho- en af hovedrollerne, en af de tre hovedroller i Project Power. Hun er også med i The deuce tv serien og i The Hate U Give. Og Ellers dukker Ashton Sanders op som Jimmy Palmer, en af de her folk, vi har, vi har møde undervejs i De Sorte Panter. Det er ham, der spiller en af hovedrollerne i Moonlight. Al Smith dukker op som Jake Winters, en af panterne. Han er med i Detroit fra 2017. Og Daryl Britt Gibson er Bobby Rush, som også er en af de militante Black Panthers. Og han er en af rapperne i You're the Worst tv-serien. Og så har vi en ganske kort optræden i ganske få scener fra Martin Sheen i tyk makeup som J. Edgar Hoover. Martin Sheen behøver næppe nogen introduktion, og øh, det er virkelig sjovt at se ham i... Man kan godt se, at han skal være J. Edgar Hoover, man kan stadig godt se det, Martin Sheen. Det, øh, det er vildt godt. Men øh, det er sådan en umiddelbare role, som vi har at lege med her i Judas and the Black Messiah. I don't believe I'm gonna to die sleeping on no ice. I don't believe I'm gonna die because I got a bad heart. I believe I'm gonna die doing what I was born for. I believe I'm gonna die half the people. I'm gonna die for the people 'cause I live for the people. I live for the people because I love the people. And as for them bloodthirsty, murderous pigs, Well, some of you might be in the audience right now, huh? Sitting on a table, COVID. Down in your head. Well, let me make it plain. Kill a few pids, get a little satisfaction. Wait right on, right on. Get some more pids, get some more satisfaction. Kill them all, get complete satisfaction. Judas and the Black Messiah ligger ud med at etablere sine to hovedkarakterer. Først møder vi Judas, som er ja, igen Bill O'Neill, der, der, der prøver at stjæle en bil, og han bliver snubbet på politiet og ryger ind til FBI og alt det her løjser. Og derefter møder vi The Black Messiah, som altså er Fred Hampton. Han holder en vred tale for nogle studenter, de er... De er vildt glade over, at de har fået lov til at navngive en eller anden bygning, men han giver dem en ordentlig verbal røvfuld og siger, at I må altså satse højre, at I må kæmpe noget mere, og der må være mere på spil her, og, og sådan noget. Så, så får vi etableret de her to hovedkarakterer. Og før vi, vi møder dem, altså under credit, credit-sekvensen, hvor vi bare lige ser de indledende tekster, der har vi en montage, der ligesom sætter tonen for tidsperioden. Den, øh, vi ser rigtige øh, arkivklip af de her uroligheder og demonstrationer, og vi får glemt af de sorte kamp. Så vi har ligesom den her, det her tidsbillede i, i blodet, når vi sådan starter den her film og ser de her to karakterer. Men fidusen med den her film er, at når den går i gang med sin egentlige historie, så er der et par ting, der bliver ret hurtigt tydelige. Det her, det er ikke historien om de sorte panter om hele organisationen, og hvad den står for. Det handler ikke om, hvordan den blev skabt, eller hvad der skete, og hvorfor den gik ned ad bakke igen, og og sådan noget. Det handler heller ikke om det større tidsperiode-billede, omkring de sortes kamp, og hvad der skete, og hvor er vi henne i historien i forhold til Vietnamkrigen, og alt det her løjse, det handler film heller ikke om. Judas and the Black Messiah laver et meget specifikt nedslag i et tidsrum, hvor to personers Historie overlapper. Og det er fra slutningen af 1968, hvor Bill O'Neill bliver rekrutteret af FBI. Og så ender vores historie i slutningen af 1969, hvor Fred Hampton bliver dræbt af politiet. Så fordusen er lidt, hvis man er helt blank på denne her del af USA's historie. Hvis man slet ikke har nogen referencepunkter overhovedet, så tror jeg muligvis, det er en lille smule svært at følge med og finde ud af, hvad det er, det her går ud på, og hvorfor den her kamp eksisterer. Fordi den her film har altså ikke alt det her udenom snak med, jeg så må sige, den har et meget specifikt fokus. Øhm, og, 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 og ellers øh, fortæller filmen ganske effektivt den historie, den ene vil fortælle, hvad, hvad skete der dengang mellem de her to personer, og hvad, 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 hvad det hele gik ud på. Øh, det, 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 det er fint fortalt, men... men øhm, men det er altså kun den her tidsperiode, og det er kun de her to personer, der har fokus for historien. Det skal man måske lige være ops på. Det kan godt være, at man er lige blevet nødt til at lave et par Wikipedia-opslag på nogle af de her karakterer, før man går i gang med filmen. Øhm, så på, på en eller anden måde, øh, så synes jeg måske, at man kan sige, at filmens fokus er en lille smule spøjst. Fordi, Ja, vi får naturligvis berørt de sorte panters kamp undervejs, og og raseurolighederne, og borgerrettighedskamp, og og alt det her lojse. Vi vi får det berørt undervejs, men det er ikke det, filmen egentlig vil handle om. Det virker som om, det, det som den her film er mest interesseret i, det er at forklare os konkret, hvad der skete i den der tidsperiode på et år. Den vil ikke fortælle os om den politiske kamp i det historiske perspektiv. Den vil ikke kaste sig ud i store filosofiske diskussioner om, hvad man kan tillade sig i forbindelse med vold og rettighed og kamp for frihed, alt det her løjser. Det er ligesom om, den her film går lidt mere praktisk til værks. Den viser os en masse ting, men den diskuterer ikke så mange ting, hvis jeg må lov til at sige det på den måde. Og derfor kan jeg ikke lade være med at føle, at den her film, den... Den ender med at være en lille smule overfladisk, hvis jeg må sige lidt frægt lidt referatagtig, hvis jeg må være lidt grov. Det er i hvert fald den følelse jeg har. Altså, jeg forstår, hvem Fred Hampton er og hvad han gjorde og det bliver forklaret i filmen og sådan noget. Men men hvorfor gjorde han de her ting? Hvad ligger der i hans baggrund? Hvor kommer han fra? Hvem er han egentlig? Det, det må jeg om, det, det giver den her film ikke noget indtryk af, og, og selvom, selvom, selvom filmen er, er god til at vise os, at, at der er den her figur, og han, det her, det han gør, og han har forskellige facetter af sin, sin personlighed, øh, det, det er med i filmen, men det er ligesom om, at den ikke rigtig kommer ind under huden på sin karakterer, den her film. Og det, det er et problem i forbindelse med Fred Hampton-karakteren, men det er endnu større problem i forbindelse med Judas-karakteren, fordi Jeg synes, det er svært at gennemskue Bill, og den her karakter er isoleret, og han han har ingen at snakke med, så han får aldrig chancen for at forklare, hvad det er, han tænker på, og hvorfor han gør, som han gør. Han han har ingen at snakke med, han er helt isoleret. Når når vi starter den her film, vores historie her, så så, så bliver Bill jo sendt ind i The Black Panthers, og, 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 og han skal spille Dedikeret medlem af den her gruppe. Han skal spille, spille en sort mand, der kæmper for sortes rettigheder, selvom det er han ikke. Han er fløjtende ligeglad. Men på et eller andet tidspunkt, så holder han op med at være ligeglad, og det føles som om, han reelt er med på kampen, eller i hvert fald har noget investeret i den her kamp. Men så alligevel ikke, fordi så er der andre scener, ligesom peger i en anden retning, og jeg synes aldrig, Filmen rigtig boret dybt ind i hans motiver og tanker, øh, den her stikker, og, og øh, så, så de, de her skifter, der sker i hans karakter undervejs, og den motivation, der, der, øh, der ligger bag, jeg, jeg synes ikke, den bliver udforsket ordentligt nok. Jeg forstår ikke altid, hvorfor han laver de skift han gør, øh, den her stikkerkarakterbillede. Bill. Øhm. Og det samme gælder i virkeligheden lidt øh, på et andet plan dog, ham her FBI-manden Roy Mitchell, fordi til at starte med, så virker han faktisk meget fair. Han, 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 øh, han virker ikke som sådan en dybt øh, racistisk svin. Øh, han, han, øh, man er måske ikke enig med hans fortolkning i, i, i hvad der foregår i øjeblikket, men han... han øh, han han argumenterer for sin sag stille og roligt, og og forklarer, hvorfor han gør, som han gør, og hvad det er, han gerne vil have den her stikker til at gøre. Men men pludselig skifter den her FBI-mand karakter, og han bliver rimelig modbydelig, og han ender nærmest som sådan en karikatur af en ond, ond, ond ond, hvid mand. Og... Okay, det hører med til historien, at, at den her stakkels FBI-mand, som jo også er bare en almindelig FBI-mand, han bliver direkte presset personligt af J. Edgar Hoover undervejs. Så det er selvfølgelig derfor, han gør nogle af de ting, han gør og ændrer, ændrer sin, sin, sin fremgangsmåde her og der. Men jeg synes alligevel ikke rigtigt, at de her forandringer i hans karakter er helt retfærdiggjort af filmen og, og forklaret af filmen. Og, og det skyldes igen den her lidt overfladiske tone, den... den den kommer simpelthen ikke nok i dybden, den her film. Og jeg tror også, det er derfor, at der mangler en, en, en følelsesmæssig komponent undervejs i den her historie. Der, den her historie, der mangler simpelthen mo- momenter, der virkelig brænder igennem. Der er en, en, en håndfuld scener, der virker virkelig godt, hvor man måske kommer lidt op i et røde felt, men det er ikke helt nok. Altså bare tage den, hvad der burde være, den mest chokerende scene i filmen, det afgørende moment, hvor Fred han bliver henrettet af politiet. Den scene har slet, slet ikke den, den, den gennemslagskraft, jeg ville forvente. Den gør slet ikke det indtryk, jeg ville forvente. Tag sådan en film som One Night in Miami, som vi har, har, har snakket tidligere om her i kassen. Den var meget bedre til at brænde igennem på debatten og de sortes kamper, de forskellige meninger om, hvad er det rigtige at gøre? Hvad kan man tillade sig? Hvorfor kan man det? det Hvor står vi henne? Hvad skal vi kæmpe for? Alle de der haløjse ting. Jeg føler slet ikke, de er med ordentligt i den her film. Judas and the Black Messiah har desperat brug for nogle af de skænderier og diskussioner, som One Night in Miami havde. Det, 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 det mangler simpelthen, synes jeg, her i den her historie. Og det er synd, fordi overfladen er egentlig på plads i den her film. Judas and the Black Messiah har den rigtige stil, den rigtige vibe, den har stemningen fra tidsperioden på plads, øh, den ser rigtig ud, de her Black Panthers, når de samles og, 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 og giver deres øh, håndtegn, og alt det, altså, det føles rigtigt, det føles autentisk, det ser, det, ser, det ser spændende ud, det, det ser engagerende ud, og, og film er også velspillet, som sagt, jeg roste et par skuespillere undervejs, der, der er mange af de her skuespillere, der er virkelig gode og brænder igennem men selve historien mangler det her dybe spadestik, hvor man man kommer lidt dybere ned i den her konflikt og får diskuteret nogle af de ting, der der er begravet i den. Det det føler jeg virkelig, den her film mangler. Jeg føler, at den mangler, som jeg nævnte før, den her følelsesmæssige komponent, hvor man virkelig bliver fred og virkelig bliver engageret. Ja, det er igen det her lidt overfladiske stemning, der er over, over filmen. Um, Judas and the Black Messiah Gør noget spøjst Filmen starter med Et interview med Bill O'Neill Den her sticker Og det er Lakeith Stanfield Der spiller O'Neill I en lidt ældre udgave Om jeg så må sige Det er rekonstruktionen af et interview Til en dokumentar der blev optaget I 1989 Så vi starter altså med det her Der ligner et dokumentarklip Men som er fake og filmen slutter med at vise os det rigtige klip med den rigtige Bill O'Neill fra den rigtige dokumentar. Sådan så den film starter med en fake udgave og slutter med en rigtig udgave af samme klip. Det er decideret samme klip. Øhm, men klippet i slutningen af filmen fortsætter lidt længere end det i starten. Og her fortæller Bill lidt mere om de ting, han gjorde og de hans tanker. Og bare de få ekstra sætninger, som den rigtige Bill siger i slutningen af filmen for det her dokumentarklip. Bare de få sætninger giver karakteren en helt anden vinkel. Det, det her klip, vi ser til sidst i filmen, det her rigtige klip med en billede. Øh, øh, billede det, det klip, det åbner simpelthen døren for en historie, som jeg føler, filmen slet ikke fortæller. Øh, og det klip, øh, man ser til sidst, det giver indtryk af en person, der ikke rigtig stemmer overens med den, det portræt, den, af den her karakter, vi har set i løbet af filmen. Og det virker bizarrt, synes jeg. Øh, Og og, og, og så er det jo altså også, at at, at, at det det begynder at gå op for os, og hvis man ikke har opdaget undervejs, specielt når det her slutklip kommer på, det det går op for os, at at Judas and the Black Messiah ikke fortæller hele historien om Judas. Der mangler altså noget. Men det fortæller heller ikke hele historien om the Black Messiah. Det virker som om, at begge de her karakterer er vigtige nok, til at for, have gjort sig fortjent til en grundigere behandling, ligesom om de bliver presset sammen i samme film, og så får de halvdelen af, af scenen værd, når, når det de har gjort og, og den rolle de har spillet i historien måske i virkeligheden fortjener, at de fik hele scenen hver for sig i en stund i hvert fald, og øhm Det er ikke fordi, det her ikke er en solid film som sådan. Den er velproduceret, og den den mangler noget, og den kommer ikke op i det røde felt undervejs. Hvis jeg skal være en, en lille smule hård igen, så synes jeg, at Judas and the Black Messiah føles lidt for ukompliceret. Ofte en smule ordinær. Og meget kan man sige om de begivenheder, den handler om, og de begivenheder, der udspillede sig dengang i 1960'erne, men jeg tror ikke, man kan kalde de virkelige begivenheder for ukomplicerede og ordinære. Og måske derfor så føler jeg, at de ikke helt får den rigtige behandling i den her film. Judas and the Black Messiah kan ses på HBO Max. Den kommer vel nok i de danske biografer på et tidspunkt, når det er sikkert at genåbne dem. Men øh, ellers så dukker den med op på DVD og Blu-ray senere på året. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med David Bjerg.